0: Понимаете? Вот в чем ваша сила. Ваша сила не в том, какие у вас компетенции. Ваша сила не в том, что вы знаете или не знаете. Я вам открою секрет. Самые сильные люди на этой планете невероятно тупые и некомпетентные. Да? Вот возьмите Джек Ма, создатель Али Откройте его интервью. Ну, он дегенерат. Ну я извиняюсь, Джек Ма, прости по-братски, но ты тупой. То есть, послушайте, что он говорит. Он сидит и говорит, что там, я считаю, что искусственный интеллект – это чушь. Да, там, нейросети – это чушь. Как-то вообще несет. Человек-миллиардер, да. Откройте, возьмите политиков, бизнесменов, каких-то крупных селебрити. Дегенераты. То есть, очень глупые люди, очень некомпетентные. Вот ты смотришь и думаешь, ну, я в миллиард раз умнее этого человека. Ну, ладно, не в миллиард, ну, короче, умнее. Как так вышло? Потому что… Социальная иерархия, социальное распределение, оно идет по принципу, кто насколько борзый, кто насколько наглый. И если вы компетентный человек, если вы умный человек, если вы образованный человек, вы более чем обязаны развивать в себе эту животную наглую агрессию, потому что ваше место займет некомпетентный устремленный дурак. Это ваша обязанность. Не верите мне, ну вот посмотрите, посмотрите, вот на всех, на вершине любой конкуренции, любой иерархии отбор идет в первую очередь по боеспособности. Она регулируется уровнем э, гормона тестостерона во всем. То есть кто насколько посмел, кто насколько готов бороться, кто насколько готов хотеть. Пока умный думает, дурак действует, абсолютно верно. Тестостерон – это в первую очередь гормон действия. Действия. То есть ты не можешь сидеть, ты не можешь разговаривать, ты не можешь что-то обсуждать, ты хочешь что-то сделать. Тестостерон – это гормон нетерпимости. Это режим нулевой толерантности. Да, вот у меня… Не могу сказать, что от природы высокий уровень тестостерона, но я начал интуитивно его нарабатывать с самого детства. И когда я приходил в школу в 13 лет, в 14, я уже не мог позволить, чтобы на меня кричал преподаватель или даже на других детей в моем присутствии. То есть я до такой степени был нетерпимый, что я не позволял уже преподавателям э, нарушать рабочую этику в сторону моего класса или одноклассников или просто знакомых. Да, я помню день, когда я вообще, в принципе, ушел из школы, я шел по коридору и вижу, как завуч берет за голову моего одноклассника и типа шутя головой его стукает два раза э, в стену, в каменную стену. Вы можете представить, что такое? Лоб и стена. В этот же день я пришел и сказал, все, это конечно, вы уже, до свидания. Вот этот режим нулевой терпимости, режим нулевой толерантности, это то, что позволяет в жизни брать только лучшие. понимаете? Вы гуляете с девушкой, и она вам начинает рассказывать, что вот ты знаешь, я вот с Денисом вчера гулял, а с Денисом как-то веселее было, чем с тобой. Если ты это проглатываешь, да, то ты, на всю, ты, ты, вот ты, ты себя в принципе определил, то есть ты худший. Да, там, ты не первый, все, что не первый, все худший. И ты зачем-то продолжаешь гулять с девушкой, которой ты не нравишься, вместо того, чтобы искать, ну, до свидания, и пойти найти ту девушку, которой ты нравишься и которая тебе нравится. Это простая вещь. Все то плохое, что в вашей жизни есть, оно в первую очередь зиждется на том, что у вас нет режима нулевой толерантности. Именно ощущением, не пониманием, а ощущением. Я вам даже хочу сейчас прочитать, мне в голову всплыло сейчас, Слова президента UFC, долларового миллиардера э, Дан Уайта. Это очень круто, и это очень у меня откликается. «Когда мне было 19 лет, я работал швейцаром в отеле. Каждый день я открывал по 500 раз двери и звонил в колокольчик. Однажды я шел по холлу отеля, и меня бросила в дрожь Я Что я делаю? Чем я занимаюсь? Это не я. Это не то, что я хочу делать в жизни». В эту же минуту, клянусь, что прямо в эту же, я поднялся на второй этаж, где был наш кадровый отдел, сдал форму и уволился. В эту же минуту. И только то, что так рано в жизни он отказался быть швейцаром, позволило ему стать промоутером, стать главой компании. И вот он сейчас миллиардер, самый лучший в мире турнир, Mortal Kombat, он бизнесмен, он красавчик, у него все еще есть все, что хочет режим нулевой толерантности потому что у него случился то есть если бы ему было немножко терпимо он нашел бы м- какой-то способ договориться с собой объяснить себе что это неплохо для начала это неплохо для старта ну не все же сразу мне 19 лет люлю-лю му-гу-пу-сю-сю-сю, то может быть так бы стоял бы сейчас и колокольчик на тряс то есть смысл в чем? Мы, мы способны рационализировать себе абсолютно любое решение. Мы способны объяснить себе что угодно. И везде мы найдем правду, понимаете? Если вы будете понимать, как мир устроен, вы поймете, что объяснить и доказать можно что угодно. Да? Вот я сейчас, могу, я, сейчас, я сейчас могу вам доказать, что гормоны, нейромедиаторы, нервные все это херня и не нужно. Я могу вообще с Бога зайти, я могу зайти с каких-то там эмоций, с какой-то психологии, да, то есть, и вот прямо так вам рассказать, что вы харкнете и скажете, какая глупость эти гормоны нервомедиатора и нервная система. Но смысл в том, что работать от этого это не перестанет, да? э, Нужно не болтологией заниматься, а находить рабочие методы увеличения собственной социальной сексуальной доминантности и ресурсоемкости. И когда ты находишь уже эти методы, пытаться их себе объяснить, чтобы лучше в них разбираться и преуспеть в них. И вот я вам объясняю, что одна из самых важных вещей – это режим нулевой толерантности. И это, конечно же, совершенно контрарно тому, чему нас всех учат с детства. Нас же наоборот как раз таки и ломают через хребет Приучая к абсолютной толерантности, к абсолютной терпимости. То есть нет беспредела, которую школьный учитель может делать, чтобы ученик встал и сказал «хватит». То есть, понимаете, учитель может э, указкой ударить, может послать, может кричать полурока, может что угодно делать, но школьник не встанет и у него из головы не вылетит, что это образ учителя, что это обычный человек, его можно ударить. Да, связать его, из окна выбросить, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И здесь то же самое. Вот Хороший вопрос задают Александр Рассен. Есть ли смысл повышать уровень тестостерона людям с взрывным нравом, сложно контролирующим свою агрессию? Да, конечно, просто им нужно увеличивать объем нейромедиаторов и их номинацию в нервной системе, отвечающую за фокус внимания, за контроль за расслабленность. Опять же, то есть, когда вы понимаете, как устроены гормоны нейромедиаторы, вы можете как на диджейском пульте подкручивать. То есть, например, вы боец, вам нужны взрывные качества. Или, например, вы боец, который работает на контратаках, и ему нужно суперспокойствие. Вы берете свой диджейский пульт и просто вот где-то подняли, где-то опустили, где-то покрутили, где-то включили, где-то выключили тук-тук-тук-тук-тук и получили. То есть смысл в том, что вы должны четко определить вашу задачу, вы должны понять, какой вы в этой задаче будет максимально продуктивный и приемами, инструментами выкрутить, вкрутить, накрутить, отключить, подключить то нужное состояние, которое к вам будет необходимо. Вот основные гормоны нейромедиатора, с которыми мы работаем, это тестостерон, это эстрадиол, эстрадиол отвечает за лобильность нашей, нашего оценства нашей психики, наша эмоциональность, перепады эмоций. Л-л-л-л-л-л-л-п. Пролактин, пролактин отвечает за наши социальные взаимодействия. Вот пролактин это и есть гормон, который отвечает за уровень нашей терпимости, насколько вы готовы прощать, насколько вы готовы подстраиваться, насколько вы готовы жертвовать своими интересами в пользу чужих интересов. Понимаете, если вы не умеете говорить «нет», вам не нужна психологическая проработка. Если у вас паралактин выше нормы, да, вам нужно паралактин понизить. Там есть конкретные инструменты со сном, с сексуальной активностью, с питанием, с мироощущением. После паралактина, конечно, мы очень много говорим и работаем с кортизолом, это главный стрессовый гормон. При должном подходе он нас включает с утра, дает нам силы, пробуждает. При недолжном подходе он нас уничтожает. Кортизол. Самое важное, что мы должны понять про гормоны нейромедиаторы. Их очень много. А Есть те, которые мы можем измерять лабораторно и те, на которые мы можем влиять. Вот именно этим мы в первую очередь и занимаемся. То есть есть очень много гормонов, нейромедиаторов, которые, ну, вообще, типа, никаким образом не повлиять, не измерить, ничего не сделать. Но они важны, мы по этому не разговариваем. То есть то, что я вам буду рассказывать, это не все гормоны нейромедиаторы, которые есть в теле человека, очевидно. Но это те, на которые легче всего влиять, которые легче всего отслеживать и которые больше всего оказывают на нас эффекта. Из половых гормонов это тестостерон. Человек, мужчина с дефицитом тестостерона, я описываю проблему, если вы себя узнаете, это про вас. Страх конкуренции, страх конфронтации, страх заявить о себе, неуверенность в себе, необходимость заставлять себя что-то делать, пасуешь в конфликтных ситуациях, пасуешь в борьбе, то есть банально, сел в самолет, какой-то чел положил локоть, тебе неудобно, ты молчишь, терпишь, даже поставить не можешь, это не вопрос психологии, это вопрос чисто животных доминации тестостерона, да, там, ты пошел с девушкой гулять, и она тебе говорит, твой какой ты дурачок, там еще что-то, ты такой, блин, вообще неприятно было, ну, что поделать, промолчу, там, ну, сказал и сказал, вот это низкий уровень тестостерона, тестостерон регулирует все многообразие недоминантного поведения, которое есть, все многообразие, абсолютно все. Вот я вам даже расскажу пример человека, который Евгения Бедрина, который помогает мне организовывать все спринты, все тренинги. да, Вот он мой бизнес-партнер, с которым мы работаем на равных условиях. Раньше, до того, как он прошел мой тренинг, он, вот сейчас мы делаем бизнес вместе. Да, и мы нашу прибыль по-братски делим 50 на 50. Понятное дело, что это хорошие деньги. Раньше он работал, на зарплату за все это, то есть организовывал огромный бизнес другим людям, а они ему платили зарплату, причем зарплату маленькую и с задержками. И только когда он прошел мой тренинг, он, можно сказать, набрался дерзости и борзости, пришел к нему и сказал «до свидания, я могу делать без вас» и получать свою долю, которую могу, которая гораздо больше. То есть там его проблема была не в том, что у него был недостаток какой-то компетенции, или он не знал, как быть, скажем так, в открытом плавании в этом бизнесе. Ему просто не хватало чистой биологической наглости дерзости, типа, а я не извиняюсь, не с горы известный орган спустился. Могу, имею право, значит. Да? И вот так вот человек, по сути, выполняя ту же самую работу, разменял свой доход в 10-100 в раз. Просто потому, что нашел в себе уверенность, в себе и желание. Вот именно это и есть тестостерон. То есть, опять же, есть миллиард психических, психологических проблем, там, еще чего-то, еще чего-то. Это, бессмысленно. это Это До конца жизни ты это будешь решать. Есть конкретная четкая вещь. Понятное дело, что он отвечает за структуру тела, и, понятное дело, самое главное, что он отвечает за положение в социальной иерархии. То есть, при правильном интеллектуальном применении, тестостерон является абсолютным ключом к социальной доминации. То есть, я вам в такой пример приведу. Помните: вот это вот ощущение, когда в компьютерной игре вы добиваете босса. Или вы в Counter-Strike остались один на один, и там в интенсивной перестрелке все-таки забрали победу, и вот такой типа встаете, такой, да, сука, въебал. Вот это и есть вспышка уровня тестостерона, и при должном подходе вы можете себе организовать вот это ощущение 24 на 7.